0: extraordinario día, bienvenidos y bienvenidas todos al podcast de Prepara al Emprendedor. El podcast en el que aprendes la mentalidad necesaria para enfrentar los desafíos que enfrentamos todos los emprendedores diariamente en el camino a alcanzar nuestras metas. El emprendimiento es una aventura constante y presenta nuevos retos que exigen lo mejor de cada uno de nosotros. Y sobre cómo enfrentarlos y cómo superarlos es de lo que nos encargamos en este podcast. podcast hace parte de una serie de clases en vivo que hago todos los martes a las 11 de la mañana hora de Colombia. Hemos dividido cada una de estas clases en dos partes para hacerlas más cortas y que puedas digerir y aplicar mejor toda esta información. Esta primera serie de clases son acerca de cómo superar miedos y errores del pasado al emprender. Este episodio es la continuación del episodio anterior. Seguimos con la segunda parte de la clase. Dice, los triunfadores son realistas en lo que esperan. Y esto es parte eh, de lo que, del propósito que, que yo veo de Preparar el Emprendedor. Entender, por ejemplo, que mientras más grande sea la hazaña que queremos alcanzar, mayor será la preparación que necesitamos para vencer los obstáculos y perseverar en el largo plazo. Que siempre vamos a tener un largo camino por delante pero necesitamos prepararnos entre más grande sea nuestro sueño más preparación necesitamos para vencer los obstáculos y seguir perseverando en el largo camino que tenemos por delante hay una cosa que que, que da perspectiva y es que si, si tú quieres dar un paseo por la manzana por donde vives, darle una vuelta lo más seguro es que no esperes encontrarte problemas. Pero es muy, 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 muy distinto. Si tu meta no fuera darle la vuelta a la manzana sin escalar el monte Everest, de, de inmediato sabrías que eso exige más tiempo, más esfuerzo y la capacidad para vencer los contratiempos. Así que tenemos que enfrentar nuestro día a día con expectativas racionales, razonables. Y no dejarnos abatir cuando las cosas no salgan como queremos. ¿Es lo normal? Eso significa que estamos luchando por algo grande. Estamos, significa que estamos caminando hacia un desafío inmenso. Hacia nuestros sueños. Hacia lo que realmente queremos. Los problemas realmente son síntomas de que estamos yendo por algo grande. A ver, vamos a ver. La habilidad Número 5 dice Los triunfadores se concentran En lo que pueden hacer Wow, esta pues, me encanta Concentrarse En lo que se puede hacer Otra Manera en que los vencedores evitan personalizar sus fracasos es poner atención en sus capacidades. ¿Qué es lo que hace a un vencedor? Lo que distingue un vencedor de un perdedor es que el vencedor se concentra todo el tiempo en lo que puede hacer, no en lo que no puede hacer. No podemos gastar nuestra energía en algo en lo que no tenemos control. Tenemos que concentrarlo en lo único que tenemos control y es en nuestras capacidades, en lo que nosotros podemos hacer hoy y ahora. La sexta habilidad es los triunfadores varían las estrategias. Hay un, un libro que se llama La psicología del logro de un autor grandioso llamado Brian Tracy. Y él lo traigo a, a colación porque ahí él habla de cuatro millonarios que hicieron su fortuna a los 35 años de edad. Dice que invirtieron en promedio en 17 negocios antes de dar con el que los llevaría a la cima. Ah, mira, esto voy a hacer esta aclaración porque es súper importante y es varios de los ejemplos y, y por ejemplo este señor Brian Tracy él ya falleció y, y varios de, de, de estos ejemplos sucedieron hace muchos años o como el, por ejemplo el de Harry Truman este señor en más o menos unos 15 años más menos, no me acuerdo las fechas más o menos en unos 15 años pasó de estar endeudado y, y muy mal a ser presidente de los Estados Unidos Pero lo cierto es que el mundo ha cambiado Yo no te, no te estoy diciendo que, oh, que todos tenemos que ser presidente de Estados Unidos. Sino que no nos va a tomar el mismo tiempo que antes. Porque ahora todo es más rápido. Y eso es muy importante. Todo hoy en día sucede más rápido que hace 20, 30, 40, 50 o más años. Bien. Dice que invirtieron en 17 negocios antes de dar con el que los llevaría a la cima. Y lo cierto es que se mantuvieron probando y buscando hasta que encontraron algo que sí funcionó. Así que los triunfadores se inclinan y siempre buscan variar sus estrategias. Y eso es importante en cada esfera de nuestras vidas, no, solo en, no solamente en los negocios. Seguir probando, probar una cosa y otra hasta encontrar lo que sí. lo que sí nos conduce hacia nuestros sueños, lo que sí eh, nos hace felices, lo que sí eh, logra nuestros objetivos. La séptima y última habilidad, wow, ya ha pasado rapidísimo la clase, dice, los triunfadores siempre insisten. Los triunfadores siempre insisten. Todos los triunfadores tienen en común esta habilidad de insistir después de un error, de, después de cualquier falta o fracaso. Y en psicología eh, hay, hay, hay una autora que, que lo menciona y dice, la vida es una serie de resultados, a veces el resultado es lo que uno quiere, grandioso, pensemos en lo que hicimos bien, y a veces el resultado es lo que no queremos, grandioso, pensemos en lo que hicimos y no volveríamos a hacer. Y yo creo que esa es la clave para intentarlo de nuevo compartirles esa frase, porque es fantástica. Acá. La vida es una serie de resultados. A veces el resultado es lo que uno quiere. Grandioso. Piensa en lo que hizo. Bien. A veces el resultado es lo que usted no quería. Grandioso. Piensa en lo que hizo. Y que no volverá a hacer. ¿Qué les parece? Solamente son resultados. De verdad a veces nos, nos tomamos eso eh, personal. Solo son resultados no te lo tomes personal los triunfadores siempre están dispuestos a avanzar sin importar lo que ocurra y eso es posible porque no olvidan que los fracasos no los convierten en personas fracasadas nadie debería tomar los errores como algo personal y esa es la fórmula para que cada uno de nosotros eh, se considere un fracasado tomarse los errores de forma, de forma personal así que este es el, el siguiente paso si tú has venido creyendo que eres un fracasado, es posible salir de este patrón. Es posible salir de este pensamiento. El ejercicio. Vamos a hacer la herramienta práctica. Hay un ruido súper molesto. Los demás escuchan ruido. Dice Carolina. Se da. bien, cuéntenme porfa eh, los demás están en vivo, si escuchan algún ruido, por favor no sé qué puede hacer eh, voy a eh, ah bueno, estaba en la herramienta práctica sobre este punto de, de eliminar el yo de los fracasos y esto es Examinemos, bueno, observemos un aspecto de nuestra vida en la que repetidamente fallamos Y hagamos lo siguiente, examinemos las expectativas que tenemos sobre eso Primero, escribamos las expectativas que tenemos sobre eso Porque muchas veces son nuestras expectativas las que dictan si nos está yendo bien o no pero recordemos que normalmente no vemos el cuadro completo no tenemos la perspectiva completa una vez tengamos escritas las, las expectativas que tenemos hacemos nuestras expectativas son realistas gracias gracias Melvin que se escucha bien no sé si alguien más pudiera confirmar por eh... Examinemos las expectativas, veamos si son realistas Y preguntémonos ¿De verdad estamos esperando hacer todo de forma perfecta? ¿O de verdad esperamos tener éxito en el primer intento? ¿Cuántas veces esperas fallar antes de tener éxito? Con las respuestas a estas preguntas Volvamos a escribir nuestras expectativas. Con estas respuestas podemos rehacer nuestras expectativas. Gracias, Constanza. Gracias. Gracias, Angie. Um, bien. Voy a dejarles las preguntas. Voy a dejarles la herramienta completa. Pueden revisar esto. Son, son muy importantes las, las siete habilidades que vimos hace un rato. Examine sus expectativas, escríbalas, son realistas, espera hacer de, estás esperando tú hacer todo de forma perfecta. Estás esperando tener éxito en el primer intento. ¿Cuántas veces esperas fallar antes de tener éxito? Y ajusta las expectativas. Lo siguiente es busca nuevas formas para hacer tu trabajo. Piensa en por lo menos o sea, las 20 nuevas formas de hacer tu trabajo de forma diferente y luego intenta por lo menos la mitad prueba nuevas formas de hacer las cosas lo otro es observar las posibilidades cómo puedes usar mejor tus habilidades y recursos personales para sacarle eh, provecho al esfuerzo que estás haciendo y por último prométete no darte por vencido no importa cuántas veces caigas levántate y sigue adelante no esperes a sentirte positivo para seguir avanzando. Genera dentro de ti mismo el sentirte bien. Esa es la única manera de empezar a pensar más positivamente de, de, de uno mismo. El tema que fácilmente fue el que me motivó eh, a hacer todo esto para, para ustedes de preparar el emprendedor es principalmente porque el miedo estaba silenciosamente haciendo nido en mi vida <ríe> yo ya, bueno yo he, he conseguido algunos algunos éxitos notables en, en varios campos y eso pues naturalmente me había, conseguido, me, ha, me había costado algunos errores, fracasos y exposición emocional sobre todo entre otras todo esto con algunos éxitos que había, con todo esto de, de los errores, fracasos, exposición emocional y, y algunos de los éxitos que, que ya había logrado me estaban llevando a pensar que ya, que ya era suficiente, que ya no necesitaba más y que no quería realmente exponerme más, no quería exponerme demasiado y que lo que había logrado hasta el momento pues ya era suficiente. Pero afortunadamente me di cuenta de esto Y la razón por la que me di cuenta de esto es rápidamente es que yo desde que empecé a emprender hace unos siete años no he dejado de aprender y siempre me he mantenido en crecimiento leyendo y estudiando y eso es uno de, de los beneficios más importantes que tiene la comunidad, la comunidad de Prepara el Emprendedor, que es información de crecimiento constante y permanente. Y esto fue lo que me hizo darme cuenta del, de que eso, de que el, el miedo estaba siendo nido en mi vida. Tuve contacto con, con información que me, que me despertó. Y eso es lo que, lo que, lo que queremos hacer en la, en la comunidad de Preparar emprender Mantenernos despiertos, con los ojos abiertos, frente a todo lo que pasa en nuestra vida y sobre todo en nuestro interior. Porque fíjate que eso no estaba eso que a mí me pasó no estaba pasando afuera estaba pasando dentro de mí pero bueno me di cuenta de que esto ocurre en la vida de demasiadas personas hoy en día que dejan que los fracasos afecten emocionalmente lo mejor de ellos y les impiden seguir esforzándose para alcanzar sus sueños y digo lo mejor de ellos porque cuando tú intentas algo no es solamente porque crees en eso que estás intentando, sino que también crees en ti. Y crees en ti lo suficiente para tomar acción. Y eso, debería, eso no debería cambiar por ninguna circunstancia. Pero al perder la creencia en ti, se pierde lo mejor de ti. Por eso es que digo que se pierde lo mejor de, de, de la persona. Porque creer en ti es lo mejor que tú tienes la verdad es que el fracaso puede ser doloroso, a veces física y a veces emocionalmente. Ver que lo que tú estás intentando no, no, no está creciendo, no está avanzando, realmente, realmente duele. Y si sobre todo eso que ya estás enfrentando, otras personas lo ridiculizan, uno se puede sentir aún peor. Así que el primer paso realmente importante en controlar el fracaso es aprender a no personalizarlo y pensar que un fracaso, una falla, no nos hace un fracasado. Y hay aún más. Para muchas personas, el dolor al fracaso las lleva a, 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 tener, a tenerle miedo, al temor. Así es como muchas personas personas se quedan atrapadas en el ciclo del miedo si el miedo te vence es casi imposible transformarlo en fracaso en triunfos, así que el primer paso realmente importante para controlar el fracaso es aprender a no personalizarlo, eso no te define ahora vamos a, a entrar en, en lo que es el ciclo del miedo que lo acabo de mencionar y esto es lo que típicamente ocurre Alguien que no puede vencer el temor al fracaso y se queda atrapado en el ciclo del miedo. A ver, aquí estamos. ¿Se ve bien? Sí. Bien, el ciclo del miedo es un poco esto. Tenemos miedo por la razón que sea, ya sabemos que los miedos son aprendidos, o por, como vimos al comienzo en la historia de los monos, o por que nuestro entorno nos, nos, nos ha influenciado para tener esos miedos, o por malas experiencias, como también lo vimos en la historia. Entonces el miedo nos conduce a la inacción. O sea, no me atrevo a hacer nada por, por miedo, precisamente. Con la inacción, vamos a la inexperiencia. ¿Sí? Con la inexperiencia... Eso nos lleva a la incapacidad. Y la incapacidad de nuevo al miedo. ¿Esto por qué? La inacción hace que como no probamos nada, no tengamos experiencia y no sepamos. Tan sencillo como eso. Cuando tú no sabes, lo que, lo que vimos en la clase anterior... Todo lo que, empezás, lo que hoy haces bien empezaste haciéndolo mal. Y lo que tienes es, no es que ahora lo haces bien, sino que tienes un montón de experiencia a favor de eso. Resulta que la inexperiencia nos hace sentir o pensar que somos incapaces. Porque hacemos algo, y como no nos sale bien por falta de experiencia, pensamos que no, no podemos. Y realmente no es así. Tenemos que probar, probar y probar y la incapacidad nos hace pensar, nos, nos alimenta el miedo no, no, no salí bien, no salió esto como yo, como yo esperaba, no lo hice bien, es culpa mía y alimenta el miedo eso genera de nuevo más inacción más inexperiencia más incapacidad más miedo este ciclo nos mantiene atrapados Así que el ciclo realmente se cierra o se rompe en el momento que pasamos a la acción. Justo en ese momento. Cuando pasamos a la acción, se corta el ciclo. Aquí. Ya no más. En ese momento empieza a haber más experiencia. en ese momento empieza a haber más capacidad y aquí ya no se produce más miedo ese es el ciclo del miedo y tenemos que aprender a cortar ese ciclo y como les digo, ese ciclo se, se, se corta con la acción las experiencias negativas hacen que las personas desarrollen un temor al fracaso y eso es lo que da inicio a este ciclo. Por ejemplo, digamos que alguien que experimentó un fracaso fue un niño que trató de vender confites puerta a puerta para reunir dinero para su escuela. Cuando, una, cuando adulto, ese niño se encuentra en una situación que parece similar y teme fracasar de nuevo. Sea que se trate de un vendedor que necesita hacer llamadas a los clientes o de un pastor con la misión de visitar personas en sus hogares, ese fracaso de la infancia puede generar el temor. Y el temor al rechazo es el que crea la inacción. Al no actuar, la persona no adquiere la experiencia en tal situación. Y esa es la clave para aprender y vencer los obstáculos futuros. La experiencia. Así que la falta de experiencia crea la incapacidad de desenvolverse en situaciones similares. Y eso finalmente crea un aumento en el temor. Mientras más tiempo se mantiene el miedo, más difícil será romper el ciclo. Vamos a ver puntos específicos al respecto. Y es lo que ocasionan eh, la inacción, la experiencia y la incapacidad la inacción que resulta cuando las personas caen este, en el ciclo del temor tiene diversas formas y las más comunes son las siguientes la primera es la parálisis dejan de tratar de hacer cualquier cosa que pueda llevarles al fracaso nosotros ya hemos visto que nada, es, que nada sale perfecto a la primera estas personas renuncian a toda posibilidad de salir adelante. Toda posibilidad de salir adelante. Eso es lo que genera la inacción. Vamos a, dejarlo. Voy a ponerle las notas. La segunda... Eh, Wow. La segunda forma en la que se presenta la inacción es en el aplazamiento Esto Creo que aquí muchos ya se, nos vamos a sentir identificados Yo creo que cuando yo vi esto yo dije no es por aquí esto. Este libro está genial, esta, esta información está espectacular yo, Esto me está pasando a mí, yo no sabía que esto me estaba pasando Y esto me hizo abrir los ojos en el aplazamiento otras personas mantienen la esperanza de superar los fracasos, pero nunca se deciden hacerlo. Alguien llamó al aplazamiento el abono que hace crecer las dificultades, el asesino natural de las oportunidades. El aplazamiento le roba a la persona su tiempo, su productividad y su potencial. La tercera es la falta de propósito. Esta información, no sé si soy yo. Díganme si, si les parece que, que está aportando a sus vidas. Esto a mí me, me encanta. La falta de propósito es, es una de las más tristes. Y, y bueno, porque trae algunas otras cosas que ya vamos a hablar hay un escritor que dice que no hay nada más inútil que alguien que llega al fin del día y se felicita diciendo bien pasé el día sin ningún contratiempo y eso es lo que hacen muchas personas que le tienen miedo al fracaso en lugar de ir tras objetivos dignos tras sus sueños tras lo que quieren realmente en su vida evitan el dolor de cometer errores en medio de ese Transcurrir pierden de vista cualquier sentido de propósito que alguna vez pudieron haber tenido. En tanto el miedo al fracaso y la, y la inactividad que, que, que produce este miedo se combinan, una persona en el ciclo del miedo exhibe efectos negativos adicionales, que era de los que, le hablado, lo, lo que les hablaba. Los efectos negativos adicionales son la autocompasión, las excusas, la energía desperdiciada y la desesperanza. Vamos a verlas una por una. La preocupación, sienten pena de sí mismas. A medida que el tiempo va pasando, van asumiendo menos responsabilidades por su inactividad y piensan y empezamos o empiezan a pensar de ella como de, cada, de, de sí misma como una víctima Eso es por la falta de propósito Las excusas Está, está genial Hay algo que la simplifica bastante bien dice las excusas Una persona puede caer varias veces Pero no será un fracasado o una fracasada Sino hasta cuando diga que alguien la empujó de hecho la persona que comete una falta y luego se excusa está añadiendo una segunda falta a la primera. Así que se puede romper el ciclo del miedo cuando se sume personalmente la responsabilidad por la inacción. ¿Sí? Si no estás haciendo nada por cambiar las circunstancias y solo buscas excusas para no hacerlo. Eso es lo que, lo que va a pasar. Bien, la tercera es la energía desperdiciada. El miedo está dividiendo constantemente en la mente y haciendo que una persona pierda el enfoque si va en demasiadas direcciones a la vez no va a llegar a ninguna no va a lograr llegar a ninguna parte se le puede comparar al conductor que aprieta el acelerador con el automóvil en neutral <risa> es eso si es una falta, una falta de propósito no, no te enfocas que lo mencionó eh, Melvin más, más, más temprano en la clase. No te enfocas. Así que desperdicias energía. Desperdicias tu energía. Haciendo varias cosas que no te conducen a donde tú quieres ir. Y finalmente desesperanza. Si se les deja desarrollarse tranquilamente. El miedo y la inacción continuos roban la esperanza. Se va el brillo de nuestra vida. Hace que todo en nuestra vida se vea opaco. Y yo creo que esto, esto pasa más de lo que, de lo que nos atrevemos a reconocer. Muchas personas han perdido la esperanza, han perdido el brillo en sus vidas. Y esto es porque... Eso porque tiene una, falsa, una falta de propósito causada por el miedo al fracaso, por la inacción. Por no ponerse eh, en acción hacia lo, que, hacia lo que desean, hacia sus sueños. Perdieron sus sueños, vendieron sus sueños por, por, por no atreverse a, a cometer errores. Por personalizar los errores, por creer que, que los errores los definen. Finalmente para romper el ciclo del miedo... Lo que pasa es que muchas personas quieren salir del ciclo del miedo, pero pasan tiempo sintiéndose culpables por la incapacidad de cambiar. Pero una de las razones para estar atrapadas en el ciclo del miedo es que concentran su energía en la parte equivocada del mismo. Y eso es como... déjame verlo en términos sencillos. Es como que querer eliminar el miedo para salir del ciclo, pero realmente el miedo se está se está realimentando desde lo demás, como lo vimos en, el, en, el, en la gráfica del ciclo del miedo. Él se está alimentando de del, la inacción, la inexperiencia y la incapacidad. Así que no podemos cortar el ciclo del miedo desde el miedo, sino tenemos que cortarlo en esta parte, en la parte de que está entre el miedo y la y la inacción o sea con acción Aquí. Y, corta el ciclo. y es con acción con acción se corta el ciclo Okay. entonces la mayoría de las personas se enfocan en salir del miedo pero eso no eso no, se, no puede hacerse no se puede evitar tener miedo es imposible no hay ninguna poción mágica que logre que el miedo se vaya y no se puede esperar a estar motivado para seguir adelante para conquistar el miedo la persona tiene que sentirlo y aún así actuar eso es muy importante. Muchas veces decimos y vemos en que, que es la falta de motivación. ¿no? Esto es muy importante. ¿Cuánto llevamos? a bien. La falta de motivación. Pero hay algo que debemos saber. La motivación no se va a producir de repente. Como cuando encendemos una luz. La motivación no es algo que alguna, que, que alguna persona, enfermera, médico, familiar pueda conceder o forzar en usted toda la idea de la motivación es una trampa olvídese de la motivación, solo hágalo haga ejercicios, pierda peso controle, no sé, el azúcar o el alcohol, haga esa llamada escríbele a esa persona, asista a ese evento, llene ese formulario o lo que sea, hágalo sin motivación y luego adivine qué después que usted empieza a hacer las cosas, entonces es cuando aparece la motivación y hace que le resulte más fácil seguir haciendo lo que empezó a hacer. La motivación es como el amor y la felicidad. Es un subproducto. Cuando usted está activamente involucrado en hacer algo. Enseguida aparece. Se desliza y se mete en usted como cuando menos lo espera. Así que actuemos. Sea lo que sea que tengamos que hacer. Hagámoslo. Empecemos a movernos. Impulsémonos. Cometamos errores, sigamos adelante. Hay una frase que ejemplifica muy bien esto y es, una vida usada cometiendo errores no solamente, no solamente es más honorable, sino que es más útil que una vida usada no haciendo nada. Así que para romper el miedo y el ciclo del miedo, hay que estar dispuestos a reconocer que va a ser necesario pasar gran parte de la vida cometiendo errores. Lo malo es que si la persona ha estado inactiva por demasiado tiempo, empezar a andar será muy difícil. Lo bueno es que tan pronto como empiece a andar, a caminar, le será cada vez más fácil seguir. Si usted puede entrar en acción y se mantiene cometiendo errores, estará ganando experiencia. Esta experiencia producirá competencia, será más capaz y la persona cometerá menos errores. Como resultado, su miedo será menos paralizante. Pero todo el proceso debe romper el ciclo con acción uno debe empezar a actuar hasta sentir y no esperar a sentir emociones positivas para ponerse en acción Yo, bueno, hay, hay una parábola áfrica, africana que, que es bastante común y que está, está interesante aplicarla en, en este punto porque dice que cada mañana en África una gacela se despierta y sabe que tiene que correr más rápido que el león porque si no morirá y cada mañana un león se despierta y sabe que tendrá que superar la velocidad de la gacela porque si no morirá de hambre así que no se trata si tú eres un león o una gacela cuando el sol alumbre es mejor que salgas a correr que eches a correr que empieces a correr Si para ti siempre ha sido difícil tomar, eh, transformar los fracasos en victorias, entonces tienes que empezar a moverte. Y no tiene importancia lo que, haya, eh, lo que te haya detenido hasta ahora o por cuánto tiempo te mantuviste inactivo. La única manera de romper el ciclo es enfrentar el miedo y entrar en acción. Aun cuando esto parezca pequeño o insignificante, lo que sea el primer paso. Cuando se han logrado vencer los dolores emocionales del fracaso, no importa mucho cuán buena o mala sea la historia personal, la única cosa que importa es que usted eh, enfrentó su miedo y logró ponerse en actividad. Haz esto y empezarás a vencer y superar tus miedos, errores del pasado al emprender y al alcanzar tus sueños. Cuando dejamos de actuar por miedo, no se apagan nuestras capacidades. Esto es muy importante. Ellas siguen ahí, intactas en tu interior. Lo que pasa es que es como si bajáramos el volumen. La música, nuestra música, la de nuestros sueños, sigue ahí, sigue sonando, solo que nadie la escucha. Y a es que se le llaman morir con la música por dentro, no muramos con la música por dentro. Tus capacidades no se van a ir. Tú eres supremamente capaz. No, eso, eso no va a dejar de pasar. Tus capacidades siempre van a estar ahí. Y si no actúas, lo que sé es que van a morir, se van a morir eh, dentro de ti. Van a estar siempre ahí adentro, sin usar. Cuando dejamos de actuar por miedo, no se apagan nuestras capacidades. Ellas siguen ahí intactas en tu interior. Es como si bajáramos nuestro volumen. La música en nuestro interior sigue sonando, solo que nadie la escucha. Eso es muy triste, ¿no? ¿Te parecería ¿Qué pasa? No, ¿No sería tu artista favorito si se hubiera quedado con la música por dentro? ¿No te parecería inadecuado que, que el, la música que te divierte, la que compartes con tus amigos, en la que, la que escuchas con tu familia, la que compartes en las fiestas, no sería inadecuado que, que, que eso muriera ahí en, dentro, dentro de, del ser humano y no, no la podamos disfrutar el mundo entero? Con esto vamos a, a dar por finalizada la clase. Se extendió unos minutos porque quería compartirles el ciclo del miedo y me parece importante. Tal vez en la próxima clase le, le, le demos una, una repasada. Me gustaría que, que me dejen en este momento sus preguntas y comentarios. Sí, la información. Gracias, 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 gracias. Por favor, regálenme sus preguntas y comentarios. Eh, que, que tenga sobre, la, sobre la, la clase. Las frases que más le gustaron. Eh, ¿Qué frase? <ríe> Escríbeme por facilidad ¿Cuál es la frase que, que, que te gustó? Y, y pues nada. Recuerden. Mencionarme en, en, en la red social favorita tuya. Con alguna de las frases que más te haya gustado. Con un post, una historia, un reel Lo que más te guste. Y mencione a alguien a la que. Tú sabes que le puede servir este mensaje. No todo el mundo está dispuesto a ver sus miedos, pero, pero es importante darse cuenta, es el primer paso. Tú ya lo estás haciendo muy bien. Les voy a regalar unas, unas frasecitas más. Ah, ok, gracias. Vamos a revisarla para, para ver cuál es la frase que está en la pantalla. Cuando dejamos de actuar por miedo, no se apagan nuestras capacidades, ellas siguen ahí intactas en tu interior. Es como si bajáramos nuestro volumen. La música en nuestro interior sigue sonando, solo que nadie la escucha. Es absolutamente genial darnos cuenta de este tipo de cosas. Eh, lo importante aquí es ponernos en acción. Y hacer lo que queremos hacer, lo que sabemos que necesitamos hacer. Resulta que la acción activa la información. Le da vida a la información, a esta información. La información no sirve de nada si no tomas acción. El Mira, eso Es un dicho japonés. Dice, el conocimiento no cocina el arroz. El conocimiento no cocina el arroz. Porque muchas veces pensamos o, o nos dijeron o se entiende que el conocimiento es poder. Pero realmente el conocimiento no es poder. El poten es poder potencial, el conocimiento aplicado es ese poder, así que todo lo que hemos visto hoy se convierte en poder cuando tú accionas, la acción transforma esta información en resultados, en tus sueños, en tu camino, la acción te ayuda a elegir y te ayuda a eliminar, la acción te ayuda a elegir y te ayuda a eliminar. Es actuando que generas la experiencia. ¿Algún truco? Eh, Neil Donald Walsh, eh, es, Walsh es, el, es el autor del libro. Y la historia es que en un momento de desespero, él empezó, bueno empezó a hacerle reclamos a Dios por, por su vida y por sus resultados y Dios empezó empezó a hablar con él y a responder a sus preguntas en este libro lo que Dios le dice a Neil Donald Welsh es justo invertir el ciclo acciona luego eh, habla sobre lo que accionas y te acostumbrarás y tus pensamientos van a estar ahí fíjate eso eso es lo que, lo que Dios le dice a Neil Donald Walsh en ese, en ese libro conversaciones con Dios si quieren buscarlo luego la palabra y luego la acción Dios dice en ese libro lo contrario acciona te vas a acostumbrar a hablar de lo que estás haciendo y inevitablemente e inevitablemente vas a pensar en lo que estás haciendo y yo lo, lo, no lo había visto de, de ese modo como, como lo dicen en el audiolibro pero normalmente lo que sí digo es cuando tú tienes un sueño y haces un plan para alcanzar eso que quieres y ejecutas diariamente lo que dice el plan Inevitablemente te conviertes en lo que quieres Inevitablemente Así que tus sueños Tienen que ser más fuertes Que lo que te impide moverte En mi caso Lo que siempre hago es Racionalizar lo que está pasando De verdad eh, Esto que, que creo que me da miedo ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué ¿Qué, qué creencia tengo en mí, ¿Qué, qué aprendí, como en la historia de los monos, qué aprendí eh, de mi entorno, qué aprendí de mi familia, que me hace pensar que esto eh, me causa miedo, que esto me puede hacer daño, que esto no se debe hacer. Cuando yo me doy cuenta, y es un poco con las preguntas que revisamos, cuando yo me doy cuenta que eso que... Que me paraliza o que no me deja avanzar. No tiene demasiado sentido. Se me facilita un poco más la acción. Pero yo creo que los tips en este sentido. A veces no... Bueno, digamos que los que he dado son, son varios, son muy generales y eso es importante. Porque realmente... Los tips no... O sea, todos los miedos son diferentes. Y en tanto empieces a actuar, van a aparecer miedos que no sabías que tenías. Y ese es mi caso también personal. La única solución es, sabiendo esto que hemos visto y sabiendo las consecuencias que esto trae en tu vida, la falta de propósito, desesperanza, cosas que no, no, que no quisiéramos que nos, que nos sucedieran, eh, sabiendo esto tenemos que actuar a pesar del miedo yo normalmente en, en, en uno de los momentos en, en los que estaba más más activo y, y claramente conseguí más más resultados decía permanentemente si da miedo lo hago con miedo y es porque cuando tu sueño realmente te, te arde por dentro te, te llama tú no piensas en si, si da miedo no y y eso es muy importante yo creo que el tratar de de, de de buscar un tip corresponde precisamente al miedo en relación a que tener los tips nos hace querer conversar con nosotros ¿sí? y yo creo que eso es el, lo mencionamos en la clase pasada y es actuar rápido porque si empiezas a conversar contigo te vas a ganar y vas a convencerte de, de hacer lo que has hecho hasta ahora lo que tienes es que actuar rápido actuar cuanto antes hacia lo que tú quieres porque de verdad tú ya te has convencido a ti de, de estar donde estás en, de llegar hasta, hasta donde estás de hacer lo que has hecho y de todo esto Así que es importante actuar rápido. Actuar rápido, no pensarlo mucho. Mira que el miedo realmente surge cuando tú te paras a pensar. Porque si actúas, nada, el, el miedo es cosa del pasado. Cuando, si tú actúas rápido, el miedo quedó en el pasado. Realmente, y también lo decíamos un poco en la clase pasada, que qué importante. Y los que no la han visto, revísenla. Eh, Qué importante es actuar, actuar rápido porque claro, cuando tú estás, si estás asustado es porque estás quieto y estás quieto pensando, pensando en si sí, si no, si por qué, buscando razones. Pero cuando estás en movimiento ya no estás más asustado, estás emocionado. Estás en, en una montaña rusa. Estás en, en el paseo hacia la playa que hablamos la clase pasada también. Estás en, en flow. ¿Sí? Ahí tú no tienes tiempo de pararte a pensar ni, ni de decir... Ay, ve, esto, esto me asusta, eso no quiero, eso... no Ya no tienes tiempo para eso. Ya tienes es que enfrentar los obstáculos que surgen. Ya tienes es que afrontar lo que, lo que el camino te proponga. Entonces es un poco... Eh, yendo a, la, a, a lo que menciona Melvin de la frase africana no es cuestión si somos leones o gacelas cuando el sol alumbre es mejor echar a correr <risa> echar a correr hacia nuestros sueños bueno, me encantó esta, esta clase wow, espero, espero que les haya gustado eh, espero que compartan sus comentarios porque eh, y, y, y las frases y lo que más les haya gustado en redes sociales porque esto realmente puede ayudar a, a mucha gente y si ustedes se dan cuenta cuando, ustedes, cuando cada, cada persona alcanza su sueño es más feliz, su entorno es más feliz el mundo es mejor así que si ustedes alcanzan sus sueños <risa> si ustedes alcanzan sus sueños todo va a estar mejor y si motivan a más personas a alcanzar los sueños van a hacerlas Ustedes van a ser parte De lo que construyó la felicidad de esa persona Y que mejoró el mundo Gracias, gracias, gracias infinitas por estar acá Esta clase queda en YouTube La pueden revisar, tomar notas Todo lo que quieran avísenle a las, a las personas que eh, no pudieron estar eh, Que nada, pues que la clase ya ya queda en el canal de YouTube suscríbanse al canal, con eso les avisa cuando cuando inician las clases y demás y pues nos vemos en una próxima clase el próximo martes a la misma hora, 11 de la mañana hora Colombia les mando un super abrazo gracias, gracias a ustedes esto es de ustedes y pues nada, nos vemos en la próxima Esto es todo en este episodio, esta fue la segunda parte de la clase, podrás encontrar la siguiente clase pronto en este mismo canal. Si quieres saber más de este tema, tienes dudas, comentarios o si requieres acompañamiento o seguimiento para poner en práctica los pasos o las herramientas que compartimos en estas clases, ve ahora mismo a arroba prepare el emprendedor en Instagram y escríbeme un mensaje directo. Toma una captura de pantalla o etiquétame arroba prepara el emprendedor con la frase que más haya gustado de esta clase. Regístrate en mi lista de correo donde recibirás las invitaciones y enlaces a todas mis clases, artículos, programas, cursos, talleres, webinars y todos nuestros eventos. Encuentras el en enlace en las notas de este episodio o en el link de la video en Instagram. A propósito, sígueme y escríbeme en Facebook, Instagram o TikTok como arroba Prepara el Emprendedor para que podamos conocernos mejor y estemos en contacto permanente. Me encanta, me encanta saber a qué te dedicas y cuáles son los desafíos que estás enfrentando en estos momentos en tu emprendimiento o para iniciar en este camino. Suscríbete a este canal de podcast o al canal de YouTube Prepara el Emprendedor y apoya dando like o me gusta a este episodio. Esto es Prepara el Emprendedor, yo soy Daniel Tortelo y hasta la próxima.